0: Muy pero muy buenas tardes, comienza la revancha, Cinco minutitos pasaron de las 19, vamos a estar hasta las 20 acá por FM La Tribu, muy buenas tardes Juan
1: Buenas tardes Lean. buenas tardes revancheras y revancheros, así estamos, se mantuvo el pronóstico de sudestada, viento, ráfaga, frío, ¿verdad? todo lo que dijimos ayer La revancha Mira, no miente No, no, por favor, tenemos, no solamente tenemos periodistas en el equipo, tenemos locutores, tenemos... Actores, sí. También tenemos meteorólogos, escribanos y estamos a punto de tomar eh... cerrajeros. No falta un cerrajero, tenés razón. Viste que me...
0: siempre en el último <risas> momento siempre hay que tener un amigo cerrajero y en un equipo así radial
1: y que integre el equipo además, claro,
0: y que atienda el teléfono. <risas> ¿Por qué? Y ahí puede ser un cerrajero que no te atiende, viste, te quedas ahí en se medio de clase, te complica, complica Es que... una persona siempre tener disponible para, para llamar
1: Por suerte esta semana no estamos hablando de este tema Sino que estamos hablando de otra cosa Estamos hablando de envidias Envidias de esas truculentas que te carcomen por dentro Sobre todo en la infancia, en la adolescencia Y, y ayer Y ayer a las 3 de la tarde, Pero No. Claro. Acuerdo. no. Eh, ¿Por qué? Porque claro Siempre hay algo que uno quiso tener, por ejemplo que lo tenían otros Otras Sí Y uno no Por alguna razón Y te jode Claro Lo ves ahí Te jode Y además que uno tiene Que desea sobre todo
0: Lo que Lo que anhela Y lo que no tiene Entonces ves que el otro Lo tiene Lo
1: disfruta Y por qué yo no yo contaba ayer la experiencia con el tema de las consolas de videojuegos Que fue un karma, un poquitito de alguna manera sí. No tanto el objeto en encima, porque yo no es que era fanático de jugar con las consolas Pero estaba esta cuestión de que nos juntábamos con los amigos después a jugar Y no había manera de que gane ni un partido, ni una pelea del Mortal Kombat Ni una serie de Mario no sé cuánto, ni Ibas nada Ibas para que se divierta el dueño de la consola Tal cual, tal cual. Está con nosotros, como todos los martes, Franco Roselio. ¿Cómo andas. ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Muy bien? Muy bien,
2: muy bien. ¿Estás con alguna envidia que te carcome? Sí. Eh, mi envidia está relacionada con algo que tienen, eh, creo que casi todos los países desarrollados en este momento. Ajá. Incluso lo tiene el sur de nuestro propio país, pero no está en capital, no lo tengo yo. Mi envidia es el Pokémon GO. Todavía no tengo Qué la aplicación tío. de celular. Envidia internacional. ¿Qué hace? Pokémon Go. ¿No viste? ¿No ves las noticias, Lu? Di disculpame. No sea nuestra productora no, indignada, no sabe lo que es Pokémon Go. no sabe lo
1: que es Pokémon Go. Perfecto.
2: Es el nuevo jueguito. Vos, Jimé, tampoco. Tengo dos productoras. Para mi suerte me vienen a vigilar. <risa> eh, eh, es la aplicación para ir a cazar pokémones por la calle. Y yo la quiero tener, digamos todavía no la tengo. Es un juego que está eh, expandiéndose en todo el mundo. Es, po es muy polémica esta. Es, es, que es polémica. Te
0: aparece en el celular una dirección donde está el Pokémon, porque te rastrean por GPS. Sí. Y vos tenés que ir hacia esa dirección a para
1: la Pokébola vale aclarar por algún desprevenido que nos esté escuchando que no es que está el
2: Pokémon no, no claramente <risa> en nuestra mente se está y en nuestros corazones se está y en, <risa> y en la figura. pantalla claro, pero
0: es. cuando llegas a esa dirección te marca dónde está el próximo
2: Pokémon y bueno eso te es cuestión de llevando. tiempo es cuestión de tiempo igual porque ya va a llegar la aplicación a nuestros PAUS
1: qué tipo sorprendente que sos Franco ¿eh? sí. te juro que jamás me esperaba te dije no me lo digas hasta que <risa> entremos al aire porque me quiero sorprender y jamás me esperaba que tu envidia fuera el Pokémon hay GO que,
2: hay que, hay que descontracturar un poco todo lo que la política internacional que nos lleva sí. mucho tiempo entonces bueno jugar el Pokémon Go va a ser una salida tal vez alguna
1: de las próximas guerras mundiales tenga que ver con el, con el Pokémon sí, Go ¿no? matar
2: por el GPS digamos eso está, es está muy, bueno. es, sí, puede ser te toca en Irak sí, ir es, a buscarlo sí. al Pokémon la
1: realidad virtual ya te digo que, que está ampliamente superada por la realidad material así que ya Puede ser cualquier cosa que se invente, 486-40489-4866-1095, esos son los teléfonos de la tribu, ahí nos podés contar tu envidia, andá a superarla de franco, te digo, pero cualquiera puede tener alguna. Fácil. La Revancha Programa es nuestro Facebook, arroba Revancha Radio, nuestro Twitter, ahí nos podés escribir, y además estate atento porque durante el programa de hoy te voy a contar a qué fiestas, ¿A qué bandas podés ir a ver este fin de semana? Tenemos cuatro oportunidades muy piolas para que salgas,
2: así que atente porque tenemos un par de entradas para cada una. Franco, la política internacional hoy nos lleva a Chile. Chile exactamente, manifestaciones de los trabajadores por un reclamo en específico y de los estudiantes por otro reclamo a correr al gobierno de Bachelet. Además, el diario
1: Tiempo Argentino hace poco publicó la existencia de una ley, un proyecto de ley en realidad en ciernes que tiene el gobierno para... Hacer participar a las Fuerzas Armadas de la Seguridad Interior, hubo una reunión, un desliz virtual, se difundió, esa reunión se conoció por una, una imagen que publicó el Ministerio de Seguridad, vamos a hablar entonces de este tema, vamos a entrevistar a Manuel Truffaut, coordinador del área de violencia institucional del CELS, vamos a hablar de... ¿Qué implica y qué posibilidades hay realmente de que las Fuerzas Armadas empiecen a intervenir en la seguridad interior? También vamos a estar hablando de los trabajadores de Tenaris, site de
0: Valentina Alsina, que continúan denunciando persecución y discriminación. Hay turnos y suspensiones
1: rotativas, pero la empresa no los convoca a los reincorporados a volver al trabajo. Estamos hasta las 20, como siempre, por FM La Tribu. Quédate y nos tomamos revancha
3: La revancha, la revancha.
1: Cuarta temporada. La
3: historia,
4: la historia insiste.
3: Hay una contraofensiva brutal de los Estados Unidos. Eh, controlar esa situación y volver a la normalidad latinoamericana.
4: La historia se empeña, muestra sus cartas. Encontramos un Estado lleno de militantes, lleno de militantes, pero vacío de contenido. Barajar dar de nuevo siempre es una opción.
2: Contro lo que pasa. Se impone pacientemente la
0: rehabilitación. Recae sin conciencia. Recae como si nunca ande. Lo más recaído hay siempre
3: algo que pugna por rehabilitarse.
4: Y la única forma de parar eso es organizándonos,
5: perder el miedo y salir a denunciarlo.
3: La Revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse.
5: ¡Camión! ¡De la hora! -vica la noticia en La Revancha!
1: Freno al aumento del subte. La jueza Elena Liberatori hizo lugar a los amparos presentados contra el tarifazo del 67% que el gobierno había anunciado para mañana. La justicia exigió que se revean las falencias en la confección de la tarifa técnica antes de subir el precio. Otro cacerolazo en marcha.
0: Un grupo de multisectoriales convocan a un nuevo ruidazo contra el tarifazo para el jueves 4 de agosto en todo el país. Exigen la renuncia del ministro de Energía, Juan José Agranguren.
1: Gran hermano en la rosada El gobierno puso a disposición de la Secretaría de Comunicación Pública La base de datos de la ANSES para publicitar sus medidas En medio de las críticas, el jefe de gabinete Marcos Peña Defendió la medida Anuncio oficial Mauricio
0: Macri y la titular del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez presentaron un plan nacional para la erradicación de la violencia de género. Los ejes centrales serán la educación con perspectiva de género, una red de hogares para víctimas, las tobilleras electrónicas y los microcréditos
1: para sobrevivientes. Francia, el Estado Islámico se adjudicó un ataque a una iglesia en Normandía, donde tomaron rehenes y degollaron al cura que daba misa. El nuevo atentado ocurrió a 11 días de eh, la matanza de Nisa que dejó a más de 80 víctimas. Son las 7 de la tarde y 13 minutos, estamos hasta las 20, acordate que vamos a hablar de el conflicto en la educación chilena con Franco y además vamos a tener una comunicación con el país vecino y además vamos a hablar de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas empiecen a intervenir en la seguridad interior. Ya está sonando la Delio Valdés para empezar el programa Bien arriba con Pollera Colorada Y mientras tanto te cuento que podés participar por las entradas Para ir a ver a Machito Ponce y Código Bondiola
6: Ponce. En la
1: fiesta En la fiesta noventosa, claramente Sigue viviendo No podía Machito. ser de otra manera Sí, este viernes en Palermo Club lo podés ir a ver Tenés que compartir el flyer para poder participar Tanto en nuestro Facebook como en nuestro Twitter Pero también tenés entradas para ir a ver a Capanga este sábado y también puedes ir a la fiesta clandestina con los caligaris el propio sábado o a ver en la fiesta delirante al polaco. Los dejo con la de Leo Valdés. Voy lo contaba al comienzo del programa, hace pocos días el diario Tiempo Argentino publicaba la existencia de un proyecto de ley elaborado en secreto para habilitar a las Fuerzas Armadas a operar en seguridad interior, algo que por supuesto está prohibido por distintas leyes y distintas normas desde el retorno de la democracia. Días después, un desliz virtual del gobierno, del ministerio que conduce Patricia Bullrich, lo delata. ¿Por qué? Porque confirma una reunión entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa. A los pocos minutos retira esa publicación, pero el CELS intima y eh, le exige una respuesta, una explicación y detalles acerca de esta reunión... Y en una, en una gacetilla responden que tenía que ver con eh, un operativo de frontera conjunto que se empieza a, a realizar. Estamos en comunicación telefónica con Manuel Truffaut, coordinador del área de violencia institucional y seguridad ciudadana del CELS, el centro de estudios legales y sociales. Manuel, Leandro y Juan, te saludamos desde la tribu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. bueno eh, ¿Quedaron conformes con, con las respuestas que recibieron del Ministerio de Seguridad? ¿Creen que hay posibilidades reales de que se avance con un proyecto de esta
3: envergadura? Eh, Mira, nosotros lo que estamos viendo es que va viendo señales que se van acumulando, digamos, en, en los últimos meses, que, que van en ese sentido. Eh, por eso un poco también la, la idea de, de visibilizar esa, esa reunión, porque digo en principio puede, ser, puede parecer algo anecdótico, ¿no? Un, tuit del Ministerio de Seguridad sobre una reunión aparentemente de rutina, pero que bueno, para nosotros es significativa por eh, estas, estas señales que se vienen dando en los últimos meses, sobre todo desde la declaración de, de emergencia en seguridad en, en enero, que van en una dirección que, que a nosotros no, nos preocupa bastante.
0: Manuel, vos decías, y lo, también lo mencionaban en el comunicado de la emergencia de seguridad, cuando asume Macri, también podemos citar el decreto 721 que le da más autonomía al Ejército. ¿Qué rol crees que, que le busca el gobierno de Cambiemos a, al Ejército y a las Fuerzas Armadas?
3: Mira, eh, es probable que, que haya tensiones dentro del mismo gobierno. Eh, lo que es seguro es que hay algunos sectores que ven con buenos ojos que las Fuerzas Armadas puedan tener un, un rol mucho más protagónico en distintas problemáticas este, que, que preocupan a la población, en lugar de mantener ese, ese rol más bien prescindente que, que viene manteniendo por lo menos desde, desde las últimas décadas de, de la democracia. Eh, en ese sentido vemos que hay también presiones internacionales para que esto suceda porque no es ningún secreto que eh, Estados Unidos o por lo menos algunas de las agencias de, de Estados Unidos promueven este, este modelo de fuerzas armadas que puedan intervenir en, en problemas de seguridad interior eh, y bueno, digo, si, se, si, si de alguna manera convergen esas presiones de afuera con algunos intereses de algunos grupos de adentro eso es lo que podría llevar a que se trate de avanzar eh, en el sentido de, eh, de alguna manera, desdibujar esa demarcación tan clara entre seguridad interior y defensa que eh, en Argentina se viene sosteniendo desde eh, el 83, o por lo menos desde las leyes que, que así lo han demarcado a fines de los 80 y principios de los 90 y además con un consenso muy importante de todos los sectores políticos de sostener esta demarcación entonces bueno, ahora habría que ver si hay un reordenamiento del mapa político si hay fuerzas que empujan hacia otro lado y también, bueno, cuál va a ser la capacidad de, de resistir este, este empuje. Nosotros estamos apostando a, a que también haya organización del de otro lado, ¿no?, para resistir estas medidas.
1: Estamos hablando con Manuel Trufo, coordinador del Área de Violencia Institucional y eh, Seguridad Ciudadana del CELS. Respecto a esto último que decías, Manuel, claramente para este tipo de medidas y para evitar una resistencia o para oponerle un, un caudal a, a favor a este tipo de, de medidas es necesario crear un, un, este, un consenso respecto de este tipo de políticas. ¿Crees que, por ejemplo, detrás de estos discursos de, de la lucha contra el narcotráfico, que fue una de las principales banderas que, que levantó desde que asumió Macri en el gobierno, incluso a veces también se cuela con los discursos sobre el terrorismo, hasta recuerda, uno podría pensar, las experiencias de, de México y Colombia, ¿crees que funcionan en, esa, en ese sentido, este tipo de discursos que, que levanta el gobierno?
3: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que esos son los discursos de alguna manera elaborados y puestos en circulación por, por estos sectores que, que decía antes, que de alguna manera, como también el, el gobierno viene funcionando en otras áreas, como que se tiran globos de ensayo, ¿no?, a ver qué pasa, a ver cuál es la reacción, a ver qué nivel de, de, de consenso de resistencia hay frente a determinadas medidas, nos parece que en algún sentido tiene que ver con eso también. Eh, bueno, por eso para nosotros es importante mostrar que, que, que hay reacción y que hay resistencia y que, y que no da lo mismo, que, que, que no es algo anecdótico que eh, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se sienten a charlar qué es lo que van a hacer en la frontera, digamos, eso es algo que no corresponde que las fuerzas armadas hagan y eso hay que marcarlo.
0: Y Manuel, ¿qué, vos decías, bueno, damos una batalla, ¿qué grado ves que, que también son permeables estos discursos eh, en la sociedad hoy en día?
3: Y mira, eso es un poco una incógnita porque hay distintas variables que juegan ahí, siempre hay sectores que eh, tienden al, al endurecimiento sobre todo cuando hay campañas tan fuertes este, mediáticas y políticas sobre algunos temas, como viene siendo el tema del narcotráfico en los últimos dos o tres años. Eh, pero también hay este, una, una memoria bastante arraigada de lo que fue la, la experiencia argentina de involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y en el, el, el lo que eso desembocó, que es el terrorismo de Estado. Eh, entonces, digo, ahí hay como una, una incógnita también de eh, bueno, qué nivel de consenso pueden tener estas, estas medidas en, en la opinión pública o en los diferentes grupos que, que compone la opinión pública. Sin duda habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra.
1: Manuel, durante, durante la gestión anterior eh, se empezó a utilizar en algunos casos puntuales y con algunos operativos puntuales a fuerzas como la Gendarmería y la Prefectura ...en eh, operativos como el del Cordón Sur y en, y en barrios del Conurbano... ...y del sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, qué, qué, qué opinan desde el cero cómo ven desde el CELS? Por ejemplo, la posibilidad de que, si bien no son por supuesto fuerzas armadas... ...son fuerzas de seguridad que tienen otra, otras funciones previstas... ...y que hayan puesto a, a, a funcionar como si fueran una especie de, de, de otra policía... ¿Habilita de alguna manera o ¿Es, es un escalón hacia, hacia el acceso a las, a las fuerzas de seguridad de ese tipo de tareas? De las fuerzas eh, armadas, perdón.
3: Mira, en, en relación a lo que hizo el gobierno anterior, me parece que más, más grave o más preocupante eh, para, para el tema que estamos hablando son los operativos desplegados en la frontera, eh, Escudo Norte, Fortín, donde eh, se desplegaron efectivos militares para tareas de apoyo logístico. O sea, de alguna manera, este, forzando hasta el límite la ley de defensa, sin romperla, pero forzándola al límite, ¿no? Eh, digo que eso es más peligroso porque obviamente ahora viene un gobierno que tiene otras perspectivas o que dentro de este gobierno hay sectores que, que por ahí piensan otra cosa y ya tiene un precedente sobre el cual asentarse y justificarse, ¿no? que es que el gobierno anterior ya había habilitado algún tipo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de frontera, que no es parte de, de sus tareas, eh, si bien, digo repito, lo había hecho forzando al límite pero sin romper la ley de defensa, la verdad es que eso es un, un precedente. El otro aspecto que, que ustedes mencionan, que es el uso de fuerzas intermedias, lo que se llaman fuerzas intermedias... ...como gendarmería o, o prefectura, eh, tiene que ver con otro proceso que... A ver, cuando hablamos de la militarización de la seguridad en, en América Latina podemos estar hablando de dos cosas. Por un lado, de la intervención directa de fuerzas armadas en temas de seguridad interior, como ocurre en México, en Colombia, o e incluso en Brasil, o también de procesos de militarización de las fuerzas policiales. O sea, las fuerzas policiales van adquiriendo equipamiento, formas de entrenamiento que se asemejan cada vez más a las de las fuerzas militares. Este es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, en el propio Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, que es uno de los países que... Eh, digo sostiene esta distinción entre seguridad y defensa las fuerzas armadas norteamericanas no intervienen adentro de Estados Unidos en problemas de seguridad pero las policías norteamericanas en los últimos años han comprado muchísimo equipamiento militar y se han equipado de esa manera eh, desde ese punto de vista uno podría pensar que las intervenciones de gendarmería o prefectura en Cinturón Sur en operativos Centilena en, Tirena, en el Gran Buenos Aires van también en ese sentido ahora también lo que hay que mirar es que en el contexto argentino estas, las decisiones de, 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 de desplegar a Gendarmería y Prefectura han respondido a, a, a distintas lógicas, no son no tienen todas la misma lógica. En citrón Sur, por ejemplo, lo que sucedía es que había una policía federal tan corrupta y tan inmanejable que en su momento se, digamos, se, se, se evaluó que era mejor desplazar, sacar de la calle a esa policía y poner a gendarmería porque obviamente no podés dejar sin nada eh, a esos barrios. Y de hecho en un primer tiempo esa medida tuvo bastante consenso en los barrios. Después esos operativos fueron degenerando porque tampoco son sostenibles en el tiempo. Pero digo, es una cuestión bastante compleja, desde una mirada más general y un poco más abstracta uno podría ver también una tendencia de, de militarización en las policías.
1: Para terminar, Manuel, eh, en estos últimos días se estuvo hablando mucho y con justa razón sobre el hecho de que en 2016 la justicia le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a más de 50 condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Hay en la justicia una, una adaptación a este, a este nuevo paradigma que propone el gobierno de Cambiemos?
3: Y la justicia lee los, los climas políticos, claramente, y los lee muy rápido, y esto se puede ver tanto en este ejemplo que das vos como en otros ejemplos. Este, no sé, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el fallo Vera en la ciudad de Buenos Aires que autoriza a la policía a exigir el DNI. Eh, ...un fallo que dio el Tribunal Supremo de la Ciudad a los pocos días del cambio de gobierno... Eh, ...y claramente leyendo de alguna manera un cambio de clima. Sí, sí, está claro que la justicia es un actor político... ...y que sus decisiones están de acuerdo también a las lecturas contextuales... ...que hacen este, los integrantes de la justicia. Lo que yo querría agregar en todo caso acá como, como parte de algo preocupante... ...de las políticas del gobierno actual... ...es algo que ustedes mencionaron al principio y que y sobre lo que no volvimos... ...que es el, el debilitamiento del gobierno civil de las fuerzas de seguridad... no ...estas medidas que este decreto que mencionaban ustedes... ...que de alguna manera devuelve a las propias fuerzas armadas... ...varias atribuciones para tomar decisiones logísticas y de otro tipo... Eh, ...que, digo, si están pensando en que las fuerzas armadas... ...intervengan en temas de seguridad interior... Debilitar el gobierno civil es lo peor que pueden hacer, porque vamos hacia el peor escenario posible, que son serían fuerzas armadas interviniendo y sin control civil, ¿no?
0: Manuel, te agradecemos mucho la comunicación con La Revancha.
3: No, bueno, gracias a ustedes.
0: Pasaba a Manuel Truffaut, coordinador del área de violencia institucional y seguridad ciudadana del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales.
1: Están sonando Verónica Condomí y Matías Betty con Chacarera Santiagueña. Quédate que hasta las 20 todavía tenemos mucho para hablar. Viene Franco Roserio para hablarnos de Chile y del conflicto educativo. Y acordate además que todavía tenés un tiempito más para participar por el disco de Juan Forche, Máquina del Tiempo.
2: escuchando La Revancha
3: La
4: Revancha
3: Un programa para no conformarse
7: La Tribu
6: Lo que estamos viviendo es el, el momento más oscuro es como si fuéramos en un túnel nos metimos pensando que realmente por
4: este vamos a llegar al camino que queremos llegar el segundo semestre es el momento en el cual aparece
5: la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel.
6: Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, una alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a sí esperar el año que viene. Sin aire, no hay
7: fuego. 88.7 Modulada estereofónica.
4: Espacio publicitario. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá. En Sanitario Silía, instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitario Silía, encontras atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas. Arroba sanitarios. Y lía punto com punto
7: Ilia. Despertate bien. Lunes a viernes.
0: De 6 a 8 de la mañana. Sueños y música.
3: ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. Tiqui, tiqui. Paso,
7: Paso no. pasos y creaciones. Aparecidas
5: del reciclado. Impresiones personalizadas. Tercer sábado,
3: ¿Hasta dónde
0: extenderán su territorio estos cangrejos gigantes? ¿Deberíamos preocuparnos? Para el costado. Los
4: martes a las 20. Vuelta cangrejo. Formato
7: semanal. Este ciclo de renacimiento les permite regenerar y fortalecer su caparazón.
1: Martes, 20 horas. Necesito algo que
0: me lave un poco y que me limpie la pieza.
1: Aumenta el gas, aumenta la luz, pero los precios de Lo Primo siguen siendo los más baratos. Distribuidora Lo Primo, vente fabricación de productos de limpieza. 49251211. Envíos a toda la capital. Distribuidora Lo Primo, 49251211. Haceros tu pedido
7: y lo llevamos
8: a donde vivís.
1: La buena lectura ilumina. Historia de artigas y la independencia argentina. Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del Padre de los Pobres de Eduardo Ascuya Meguino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.
5: Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
1: Sí, y además invitamos a mi
0: mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del Banco Credicop tenés cuotas en turismo cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción, válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.com
4: Fin de espacio publicitario.
7: FM 88.7 No tengo ni,
1: ni ningún inconveniente
3: en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira. Se sí. me construyó en una mesa para obtener sus subsidios
1: que te daban... Sin, de, de, o sea... Esto es lo que se alimentó en el último tiempo de un sector. Basura.
4: tu mente y basura.
6: Sin aire repleto, no hay fuego. Oscura,
4: y en tu corazón. ¿Vas a discar? ¿Vas a distar?
6: La característica marcada es...
4: 4866-1095. 4864-0489. Inexistente.
6: Por favor, consulte con su servicio de informaciones. Muchas gracias.
4: ¿Vas a llamar?
1: 7 de la tarde y 38 minutos, le mandamos saludos a Rocío Rayberti que dice que cuando ve que son las 19 es hora de revancha, y es verdad y juega por la consigna, nos dice envidia una parrilla porque los domingos hay olor asado y odio en silencio a todos los vecinos Está muy bien, esa sí, es una sí. vidia muy buena. Es sí, verdad. Un abrazo grande a Rocío. Acuérdense que pueden jugar por las entradas para las cuatro fiestas, las cuatro bandas que pueden ir a ver este fin de semana. El jueves anunciamos quién se la lleva y además está activa por unos minutos más el sorteo por el disco Máquina del Tiempo de Juan Forche y los compañeros del vino.
0: Prometimos hablar de Chile Franco, rechazo al proyecto de reforma de educación superior, pero también a los cambios en el sistema de pensiones y jubilaciones.
2: Exactamente, dos sectores muy importantes para el gobierno de Bachelet, que comenzó anunciando que era un gobierno de centro izquierda vos me lo discutías, pero bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Por bueno,
5: dicho al hecho, hay un, hay un largo trecho.
2: trecho. Sí, hay un largo trecho. Bueno, como decíamos, el domingo, eh, 750.000 manifestantes en 40 ciudades de todo Chile, 100.000 trabajadores en Santiago de Chile, justamente por este proyecto de, o oh, digamos, la actual ley de administración de fondos de pensiones, que eh, es una ley heredara, heredada o creada en, en 1980 bajo la dictadura de Pinochet. Recordemos que en Chile la dictadura duró hasta los 90, digamos, se algo bastante eh, en, en el contexto regional y que, bueno, básicamente es como una ley de AFJP eh, acá en Argentina. Uno, digamos, los trabajadores obligatoriamente ceden el 13% de su sueldo. Eh, las empresas privadas, que son 4 o 5, lo invierten y con lo que ganan, cuando te jubilas, bueno, te dan un sueldo que es menor una jubilación que es menor al, al al sueldo mínimo actual. Eso, justamente, digamos, complicó bastante eh, con la economía y actualmente los trabajadores chilenos salieron a, a reclamar justamente con esta ley o para que se modifique, que fue una de las banderas con la que Bachelet asume o promete eh, durante su campaña y logra asumir en el 2014. Otra de las campañas que o, o de las promesas que Bachelet ...tenía durante su campaña... ...es la reforma eh, de educación pública... ...la reforma universitaria... ...recordemos más o menos... Eh, las manifestaciones en el año 2011... ...muy eh, masivas... Eh, ...muy masivas... ...bueno salió en la televisión... ...bastante una represión bastante cruda... ...contra eh, los universitarios... ...que lo que pedían es... ...básicamente eh, alguna salida pública... A, ...a la universidad ¿no? ...que en Chile es muy costosa... ...digamos más o menos los promedios... ...son 7.500 dólares por año... ...lo que cuesta eh, hacer una carrera universitaria... ...en Chile... Eh, lo cual, bueno, motivó el reclamo de sectores universitarios. En el 2011 fue el punto más álgido, pero, digamos, la movilización, o por lo menos, digamos, la organización, está desde el año 2006 eh, poniéndose en marcha. Y, y en, en que... esos momentos, Fayelet diciendo, bueno, yo tomo ese reclamo, y si
0: soy Así gobierna, es. voy a eh, hacer gratuita la educación superior.
2: Exactamente, una de las banderas más importantes de su campaña, junto con lo que decíamos, bueno, también la promesa de reformar las AFP's, eh, ...una de sus promesas, incluso en su gobierno... ...incluye a eh, Camila Vallejo... ...que era, eh, digamos, la representante máxima... ...la más importante del sector estudiantil... ...la incluye en su gobierno, ella es del Partido Comunista... ...y, eh, bueno, con ella como garante... ...se presta para una reforma universitaria tan prometida... ...en el, el año 2014 asume Michelle Bachelet... ...y se pone en marcha el proyecto... luego de dos años... ...entra dentro del Parlamento... Y, eh, bueno, parece que no colmó las expectativas de los universitarios Que, por un lado, eh, reclamaron que jamás hubo diálogo con ellos Es decir, el gobierno nunca acordó eh, sentarse a dialogar con los universitarios Para formar la ley, algo bastante curioso Porque si vas a hacer una ley universitaria, ¿con quién tenés que juntar? Con los universitarios, Si vas a hacer una ley Gané. laboral, ¿con quién tenés que juntar? Yo estaba
1: a punto de decir el cerrajero que dijo el día el de principio <risa> del programa Pero <risa> error, error. Que error. seguro es
2: un trabajador <risa> eh, Bueno, esta ley es bastante incompleta Por otro lado, digamos... Eh, ...sigue o continúa con lo que es el lucro privado... ...en las universidades chilenas ...que tienen un... ...es un sistema bastante complejo... ...es decir, las universidades son de, de fondos privados... ...que no pueden hacer lucro... Pero, por otro lado, a través de sistemas financieros, bancos, desvía un poco el dinero siempre termina llegando a los bolsillos de los privados. Además de que siempre está el negocio inmobiliario donde, donde se hospedan o el, el negocio del financiamiento de la misma carrera que termina siendo, digamos, un lucro para los privados. Bueno, lo que, la, lo que dice la ley esta que, que impulsa el gobierno de Bachelet es... Eh, universalizar el estudio sí, hacerlo gratuito, pero el gobierno le pagaría a estas eh, universidades privadas en vez de fomentar la educación pública. No como en Argentina que la universidad directamente ya es pública. Eh, directamente ya es pública. O lo menos en el grado, no en los posgrados. Exactamente, bueno, eh, la, digamos la banca del Estado, bueno, en este caso la universidad privada recibe financiamiento del Estado. Es decir, lo que subsidia. Dice... Subsidia no, te lo paga, digamos, el proyecto de ley eh, es gradual, digamos de acá a cinco años. Eh, va a haber un cierto porcentaje en 10 años, depende cómo esté el PBI y depende cómo cuánta plata vamos a juntar vamos a ver si le podemos pagar a todos es bastante, digamos, blando eh, el proyecto, pero justamente lo que dice es eso, que eh, le van a pagar las universidades privadas y va a seguir el lucro privado en desmedro de la educación pública, que no va a tener ningún tipo de prioridad.
1: El negocio no se ha acabado y por eso es que vuelven las, las agitaciones también estudiantiles y por eso es que también vamos a hablar, eh, tras escuchar un poco de música, con Camila Rojas, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así que, Franco, te quedas para charlar con nosotros por favor, y con ella. Echamos. Dale, vamos a escuchar un poco de música. Escuchamos a Pascuala y la Vaca y justamente nos vamos para Chile con los estudiantes, el tema de Violeta Parra. 7 de la tarde y 47 minutos y mientras suena Los estudiantes, el tema de Violeta Parra, aquí interpretado por la chilena Pascuala y la vaca, nosotros ya nos estamos comunicando con Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, para hablar sobre eh, justamente las movilizaciones que vuelven a aparecer de los estudiantes ante el conflicto en la educación franco que eh, no se detiene, como contábamos recién, y una reforma educativa que eh, no ha satisfecho a los estudiantes. Hola Camila, estamos ya conectada contigo, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, te saludamos Juan, Leandro y Franco desde La Tribu. Bueno, para empezar, una, una reforma que desde la Federación de Estudiantes han caracterizado como que eh, no afecta a los, los intereses empresarios, sino que más bien está a la medida del de negocio que hacen las empresas con la educación. ¿Por qué ustedes consideran que, que esto es así?
6: Mira, la, la reforma lo que viene a hacer es a regular, a incorporar algunas regulaciones porque el sistema en Chile está completamente regulado, cada quien crea su institución, más allá de cumplir o no con criterios mínimos como tener biblioteca, por ejemplo. Hay muchas instituciones que se paran simplemente porque al, al dueño se le ocurrió. Entonces la reforma viene a poner ciertas eh, trabas a que esa situación se siga repitiendo, sin embargo mantiene el sistema tal cual está. Eh, y ¿A qué me refiero con eso? Es que hoy día en Chile la educación pública constituye solo un 15% del total de la matrícula de educación superior y la educación privada, que generalmente es negocio, lucro, constituye el 85%. Y la reforma no viene a alterar en ningún caso esa situación. Por lo tanto, más que reforma, como estudiantes lo que creemos es que es un ajuste y que... Además bien asegurarle recursos estatales a estas instituciones privadas que por año, más que entregar una buena educación, han estafado a muchos estudiantes. Eh, y lo importante de esa, de esa aseveración es que no solo lo decimos los estudiantes, sino que también los rectores, los académicos, los trabajadores de la educación superior y un sinfín de actores que eh, hoy día no está de acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno.
2: Sí, Camila, ¿qué tal? Te saludo a Franco. Dentro de la coalición de, de gobierno de Vallelet ...está Camila Vallejo, que en su momento fue una de las figuras... ...del de movimiento estudiantil. ¿Cómo ves cómo es el balance de poder dentro del gobierno... ...entre la izquierda y lo que es la derecha? Porque es una coalición de centro-izquierda, en teoría.
6: Sí, de, dentro del, del gobierno hay posiciones que tienen... Eh, ...que in, de alguna manera intentan darle el, el favor a la educación pública... ...que esta reforma pueda hacer un aporte en ese sentido... Camila Vallejo eh, es de esa posición, eh, sin embargo también dentro del gobierno de la nueva mayoría hay muchos personeros militantes que hoy día tienen negocios en educación, que son rectores de instituciones privadas, militantes de la democracia cristiana, del partido por la democracia, que hoy día están directamente relacionados con el negocio educativo, por lo tanto lo que nosotros vemos es, es que son esos vínculos entre la nueva mayoría y el negocio educativo, los que no permiten que haya una reforma profunda y transformadora, que no permiten que sea la educación pública la que se ponga en el centro del debate, porque como tienen sus negocios, es bien difícil que vayan a legislar o que vayan a hacer políticas públicas que no les convengan.
0: Estamos en comunicación desde Chile con Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Camila, ¿qué medidas están pensando para eh, rechazar desde el movimiento estudiantil eh, este proyecto? Se hablaba de una movilización el jueves.
6: Sí, mira, este, tenemos una agenda de movilización, nosotros seguimos manifestándonos en las calles, ahora nos acaban de informar que no nos están autorizando el recorrido de la marcha, así que vamos a tener que tomar una decisión en ese sentido. Eh, y además de la marcha, que es como lo más común que hacemos, también estamos dando procesos de discusión con las comunidades universitarias en varias de nuestras instituciones para poder generar una contrapropuesta y tener, eh, como digo, distintas posiciones respecto de lo que sí debería contener una reforma que apunte a tener un sistema de educación superior distinto al que se tiene hoy día en Chile que entiende a los estudiantes como consumidores.
1: ¿Cómo es que no les autorizaron la, la movilización o el recorrido de la movilización? ¿Ustedes tienen que pactarlo con, con el gobierno, con carabineros? Claro, ¿Cómo es?
6: Con la intendencia, la intendencia de Santiago, eh, ellos son los que, de la región metropolitana, los que trazan el recorrido, se llega a un acuerdo. Y por ahora nos dijeron que no nos estarían autorizando el recorrido que nosotros solicitamos, que es la Alameda, que es la principal arteria de, de la capital.
0: La decisión es si, eh, si tomar es, esa recomendación del gobierno o, pon, o posponer la marcha, ¿no?
6: O, o intentarlo igual. Esa <ríe> claro, letra... como una de las primeras opciones. Claro. Sí, ahí tenemos que decidir entre una de esas tres, pero eh, posterior al ingreso de la reforma es muy mal que no nos autoricen la posibilidad de manifestarnos porque no estamos de acuerdo con cómo ingresó este proyecto. Entonces que nos digan que no es como de alguna manera obligarnos a que estemos de acuerdo con un proyecto con el con, que, que no nos parece, que creemos que consolida el negocio y que no viene a generar cambio.
2: Sí, y además digamos que en esta autorizada es bastante grave. En la última o la más numerosa de las últimas, la del 6 de julio, estuvo autorizada y hubo 140 detenidos. Imagínate si no lo estuviera.
6: No, si no está autorizada, bueno, baja la convocatoria evidentemente porque la gente prefiere ir a manifestaciones autorizadas pero también sube la cantidad de detenidos, porque con una marcha autorizada ya es bastante alta, con una autorizada es aún mayor.
1: Camila, te agradecemos mucho por esta comunicación y, y te mandamos un abrazo grande desde Argentina.
6: Un abrazo grande a ustedes allá y, bueno, cuando quieran podemos conversar.
1: Un abrazo. Hablábamos con Camila Rojas, eh, ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Una movilización que en principio entonces eh, no se le autoriza el recorrido que ellos planteaban y está la decisión por verse de si eh, de todas maneras llevan adelante la movilización o si deciden cambiar el recorrido o posponer la movilización, algo que aquí, por ejemplo, el protocolo antipiquetes que eh, Patricia Bullrich, nuestra Ministra de Seguridad, ...intentó de alguna manera imponer... ...pero que por ahora no se está pudiendo implementar... ...en Chile evidentemente sí funciona.
2: Decíamos muchos años de Pinochet, ¿no? Muchos años de Pinochet, evidentemente... ...bueno, digamos, esta, este requerimiento... ...de la Intendencia para realizar la autorización... ...tiene que ver con el protocolo de derechos humanos... ...de los carabineros, tienen un protocolo de derechos humanos... ...que si no hay eh, autorización... ...bueno, tienen todo el derecho a reprimir... ...pero primero amablemente, hablando justamente... ...con los manifestantes, pidiéndoles que no hablaban más. Eh, recordemos, digamos un poco retomando el tema estos proyectos de gobierno que está enviando el gobierno chileno justamente para hacer caso a su propio eh, a su propia plata plataforma con la que hicieron campaña tienen como en el fondo eh, un sesgo de eh, privilegiar el negocio privado, porque por un lado la ley de las AFPs eh, que, que enviaron digamos, eh, en el 2014, también lo que decía era crear una AFP, un, un inversor, un, un lugar donde el, los trabajadores puedan invertir la plata, que el Estado sea parte, sin relegar a las privadas, es decir, las privadas siguen manteniendo su negocio y eh, también en la ley universitaria también está el sesgo privado de que la, los empresarios siguen teniendo esa rentabilidad, ese ingreso, pero por parte del Estado. Evidentemente, el negocio de la educación es algo que la reforma educativa
1: que con bombos y platillos anunció Michelle Bacelet y su gobierno no ha terminado. Todo lo contrario, así lo denuncian los estudiantes, así lo denuncian también los docentes y es por eso que van a continuar las movilizaciones en Chile. Franco, te esperamos el próximo martes. Muy bien. La revancha. 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 -re la revancha. La revancha.
0: Como decíamos al comienzo del programa, trabajadores de la metalúrgica Tenari Siat de Valentina Alsina continúan denunciando persecución y discriminación por parte de la empresa. Recordamos que el pasado 18 de mayo la firma del grupo Techín tuvo que reincorporar a 15 trabajadores que había despedido luego de varias protestas que incluyeron hasta un paro total de la fábrica del sur del conurbano. Junto con la reincorporación, la empresa impuso un plan de suspensiones rotativas por cuatro meses, abonando el 80% del sueldo. Los trabajadores reinstalados denuncian que este sistema no se está cumpliendo con ellos y que desde que volvieron a la firma no fueron, siguen todavía suspendidos. Desde la revancha hablamos con José Burgos, trabajador reincorporado de Tenaris, Valentín Alcina sobre qué respuesta viene dando la empresa ante esta denuncia de discriminación social.
3: La empresa ante estos hechos, eh, obviamente desmiente que son discriminatorios, solamente aduce como en el Ministerio de Trabajo cuando llegamos al acuerdo de suspensiones que la empresa no tiene trabajo. O sea, ese discurso de que no tiene trabajo realmente no lo creo, porque el em chin tiene trabajo y también tiene espalda como para aguantar a, nuestra, a los trabajadores. Así que bueno, estamos viviendo esta situación netamente discriminatoria.
1: Estamos llegando al final del programa, 7 de la tarde y 56 minutos, y tenemos un ganador del disco Máquina del Tiempo, el disco de Juan Forche y los compañeros del vino. Juan Forche, que nos visitó el último viernes, viernes. en nuestro sí, acústico, sí. que estuvo realmente muy, 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 pero muy bueno y que además eh, ustedes pueden ver en nuestro Facebook, La Revancha Programa, las próximas fechas que, que ya publicamos cuando son. El ganador del disco, que además es un disco cuadrito, un disco hermoso que lo podés... Muy linda arte de tapa. Vos ponés el disco en la compactera y el cuadrito, la tapa, la colgás en la pared. El ganador es Lorian Sortis que participó por nuestro Twitter, arroba Revancha Radio, así que felicitaciones. Y los que no ganaron el disco de Juan Forche... Fiesta. Olme, por lo menos tiene la posibilidad de tener un buen consuelo porque, mira tenemos cuatro fiestas, cuatro bandas, en realidad más de cuatro bandas. El viernes puedes ir a la fiesta noventosa... Machito Ponce. Si te acordás de Machito Ponce y de Código Bondiola... Oye, pana... Te metes en nuestro Facebook o en nuestro Twitter y compartís el flyer que lo tiene a Machito señalando ahí con una especie de, de, de sombrero que dice «Primer aniversario de la fiesta noventosa» y participás las fiestas este viernes a las 23 en Palermo Club. También el sábado tenemos tres propuestas. Capanga, que cierra su gira, lo va a cerrar en, eh, en Groove ahí en Avenida Santa Fe. Tenemos un par de entradas también para este sábado a las 21. Y además tenemos fiesta clandestina con los Caligaris el sábado a las 12 y media de la noche en Group también. Y en Palermo Club puedes ir a ver a El Polaco y Cumbia ahí fuera en la fiesta delirante. Cuatro propuestas espectaculares. Te metes en nuestro Facebook, La Revancha Programa, y compartís el flyer de la fiesta a la que querés ir. O te metes en nuestro Twitter, arroba Revancha Radio, y lo retuiteás. Tenemos
0: prohibido participar, pero como me gusta la de Capanga. ¿Te gusta la de Capanga? Sí, muy, muy
1: buena banda para ir a ver en vivo. Tengo una mala noticia.
0: No, 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 lo primero, no, lo dije no primero, lo dije primero que jugar. no
1: podemos jugar. No, por favor. Así que antes que Leandro la pirate, métanse, por favor, y compartan. Nosotros nos vamos despidiendo, los dejamos en buena compañía de Vuelta a Cangrejo y nos encontramos mañana, como siempre, a las 19 acá en FM, La Tribu. Nos escuchamos, chau, chau.
4: Vas a perder el depósito del alquiler.